0: Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo episodio de su podcast Fútboler Favorito, Gurús de Fútbol. Nosotros somos los gurús, su servidor David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández, como siempre. Efren, capítulo de entre semana y qué mejor que con lo que acaba de iniciar esta semana en el mundo del
1: fútbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como lo mencionas, una de las fechas más esperadas cada inicio de torneo es cuando inicia la competencia europea, la Champions League. El, esta semana es la indicada donde sucede este evento Una Champions que inicia retrasada debido a la pandemia Pero llegó Champions, hay Champions, 32 equipos buscando por Como cada año ser el campeón de Europa, ser el rey, dominar esta competencia Que tiene mucha historia, es lo que vamos a repasar el día de hoy Vamos a darles también los resultados, pero sobre todo la historia de esta Champions
0: Así es, la famosísima Champions League, hasta, creo que hasta si no sabes mucho de fútbol, has escuchado la palabra Champions League, has escuchado tanto, tanto desmadre, que se hace tanta emoción, como se ponen todos los fanáticos, porque inicia este hermoso torneo, y sí, porque ahora sí que es el mejor, los mejores clubes del mundo, dándose en la madre, <ríe> contra, sí. a lo mejor no, no todos, que también hay un poco de controversia, porque se están planeando también una una superliga, una super UEFA Premier League, algo así. Igual al rato eh, platicamos de eso, pero así es. La Champions League regresa y regresa sin público. No es la primera vez porque recordemos que ya las fases finales de, de la anterior se tuvieron que hacer sin público y en Portugal. ¿sí, sí. En Portugal por el COVID, por la pandemia y pues así sigue, pero pues mínimo ya están jugando en los estadios los equipos. Igual ida y de vuelta. Primera jornada y... Hubo sorpresas, hubo sorpresas, no muchas, pero pues sí, unas que otras que no nos esperábamos tanto. Pero, ¿qué es la Champions League, Fran?
1: La Champions es, como su nombre lo indica, una liga de campeones. Es como originalmente se planteó, una liga con los campeones de Europa. Es decir, el campeón de cada país es la idea original, el campeón de cada liga iba a participar en esta, en esta competencia... Esta competencia nace en 1955 debido a una provocación del diario Lequipe. Este diario tenemos que investigar, este diario, porque le ha dado muchas cosas al fútbol. Recordemos que es el que otorga el famoso balón de oro. Así es.
0: Así es el, el famoso diario francés, igual que hay, hay muchos diarios. Famosos en el mundo del fútbol, ese el famoso gaceto del Sport de Italia. Y pues ¿cómo, uh, cómo olvidar aquí, pues aquí ¿cuál sería? ¿El, el de Feño? <risa> 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 no es cierto. Pues sí, la Champions League efectivamente ya lleva rato pues, ya lleva rato que, que está vivo este, este torneo. Y muchos, muchos a lo mejor se sorprenden porque yo por ejemplo, yo pensé que era un poquito más antiguo que eso. Y no. Durante nuestras investigaciones vimos que pues, es en los 50s que se da este, este torneo y pues vaya, vaya torneo que ha sido, ¿eh? vaya, vaya partidos, no tanto polémicas, pero vaya finales y pues, estadísticas de este torneo que son muy, muy interesantes.
1: Sí, había torneos internacionales entre, entre clubes antes de la, de la Copa de Europa en sus inicios. Fue llamada Copa de Clubes Campeones de Europa, fue el nombre que FIFA les dejó utilizar porque no quería que utilizaran Copa de Europa para que no se confundiera con la Euro, uh -huh. que es la competición a nivel selecciones. Y esto nace porque en esas copas amistosas que se hacían, el Wolverhampton de Inglaterra, en una copa local, donde invita al, a equipos de otros países, arrasa esa copa, y un diario inglés dice Wolverhampton, campeones del mundo, los invencibles, los mejores del mundo. Entonces... Uh -huh. Ante eso, el diario L'Equipe responde, pues si son los campeones del mundo, que lo demuestren contra todos, no solamente contra quienes invitaron. De ahí nace la provocación de la Champions League. Hay una junta entre varios presidentes de clubes que eran los campeones o los poderosos de, de las ligas en ese momento. Santiago Bernabéu, el famoso Santiago Bernabéu, en ese entonces presidente del club del Real Madrid uno de los mayores interesados en que se formara esta competición. Se hace la invitación a varios equipos. La primera edición fue con 16 equipos. Hubo muchos invitados. Algunos rechazaron la invitación a algunos países. Uno de ellos fue Inglaterra. Inglaterra dijo, se prohíbe. Ninguno de mis equipos juega en una competencia que no sea en Inglaterra. Y no, de no lo dejaron el primer año. El segundo sí, debido al éxito que... ...que tuvo esta copa... ...el segundo sí... ...y fue con el Manchester United... ...el primer equipo inglés en jugar la Champions... ...pero nace esta primera copa debido a eso... ...varios clubes... ...decidieron rechazar... ...pero el país no, entonces... ...no fueron totalmente campeones... ...de Champions, es decir... ...si el club campeón decía... ...no, yo no quiero participar... ...pero la liga decía... ...yo mando un representante, llegaron a ir equipos importantes... Entonces, ...la idea era... ...la idea original... Se invitó a cada campeón de las ligas europeas. Algunos decidieron asistir, otros no. Algunos mandaron a subcampeones, a terceros lugares. Y en esta primera edición, ganada por el Real Madrid, al igual que las siguientes cuatro. Las cinco primeras ediciones las gana el Real Madrid. Y es en la sexta cuando esta hegemonía es rota por el club Valgrana. El Barcelona elimina la primera ronda al Real Madrid. En la sexta edición, pero Barcelona pierde la final ante el Benfica. Ese Benfica de el famoso Eusebio. Era muy común en ese entonces ver a los equipos de Champions ser campeones dos, tres veces seguidas. Y eran competiciones más cortas, eran competiciones con menos equipos, era solamente eliminación directa. Después empezaron a introducir eliminación directa, grupos, fue cambiando el formato poco a poco. Dentro de, fue hasta el año 1993 cuando se cambia el nombre y cambia el formato al actual que conocemos, que es la UEFA Champions League, que es una fase de, 30, de grupos con 32 equipos. Quedan 16 y, y es una eliminación directa, a ida y vuelta, excepción de la final, que es un solo partido. Pero antes de convertirse en Champions, no nos tocó vivir esta... Esa parte, no tengo que ver esa parte, pero los datos nos arrojan estadísticas interesantes. Por ejemplo, el Nottingham Forest de Inglaterra con un doblete. El famoso Forest. Una leyenda ese equipo. Esa temporada, un equipo de segunda división que de repente ya estaba jugando Champions y la gana dos veces. Sí,
0: efectivamente, el, el Forest, el famoso
1: Nottingham Forest de Brian Clough,
0: es uno de los clubes que... A lo mejor muchos, muchos gurús, muchos mini gurús, uh, personas más jóvenes, a lo mejor no tan metidas en la, en la historia del fútbol o de la competencia, más bien. El Nottingham, el Nottingham Forest es uno de los clubes que, que no sabías que ganaron la, la Champions. Hay, hay varios que a lo mejor no sabes que han ganado la Champions y, y te puedes sacar, de como tú dices, datos muy interesantes. Y efectivamente, es como dices, básicamente es como un mundial, es como un mundial de clubes. La única diferencia para mí, porque creo que es la misma cantidad de equipos, 32, los mismos grupos, y por grupos pasan el 1 y el 2, aquí solo pues, el tercer lugar, los a tercer lugares los bajan a la Europa League, como que para que haya más competencia, se haga más, ahora sí que más chida la competencia de la Europa League. Y lo único que se diferencia con el Mundial es efectivamente lo que tú dijiste, la fa las fases finales, las de eliminación, son a partidos ida y vuelta. Partido de ida en, el, en la casa o el estadio de, de un equipo y después la vuelta en el del otro. Por marcador global, se, se maneja quién pasa, quién no. ¿Valen los goles de visitante? Cabe recalcar, por ejemplo, antes en México, no sé, en la liguilla, no, sé, no se contaba, ¿te acuerdas? El gol de visitante apenas, sí. ¿cuánto lleva? unos
1: Sí, cinco. tiene... no, tiene 10 años, una década el gol de visitante valiendo en, en México.
0: Una, entonces... Los que no saben el gol de visitante, obviamente, es el que pues, si metes un gol como visitante, valga la redundancia, te cuenta casi casi que como dos. Entonces, si tú empatas la ida 0-0 y después la vuelta quedas 1-1, pues ese, estás empatado en el marcador global, pero vale más el gol de visitante. Significa que tú, como tú sí metiste gol de visitante, casi casi que ganas un 2 por uno Valen por dos los goles de visitante.
1: Sí, el gol de visitante aplica tal cual. En caso de empate, el gol de visitante vale doble prácticamente.
0: Así es, ya si tienen los mismos goles distantes, si por ejemplo la ida fue 1-1 y en la vuelta 1-1, obviamente hay tiempo extra y ya después penales. Ahí yo te he dicho varias veces, a mí siento que se arregla un poco injusta porque le das otros 30 minutos al equipo de la vuelta para meter un gol de, de visitante. Entonces sí, a lo mejor el equipo de casa es el que tiene la ventaja de casa, pero para mí vale más un gol de visitante. En fin, nos estamos desviando, así es, y a mí me gusta mucho eso de que la final... Por ejemplo, creo que apenas la Libertadores dejó de, de hacerla. Porque la final la Libertadores también era ida y vuelta. Sí. Y a mí es lo que me gusta mucho de la Champions, que la final es... Uh -uh, un solo partido. Sede definida desde antes. Sede definida desde antes, exactamente. O sea, que es un campo neutral. Y si por cualquier suerte o destino te toca tu estadio y tú llegas al final, como lo hizo el Bayern Munich contra la, en la final que perdió con Chelsea. Entonces... Pues se puede dar ese, ese caso, pero efectivamente, campo neutral, no vale el gol distante un solo partido, ¿quién es el mejor club del mundo? Ahora, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Es el mejor club del mundo? Si, sí, por ejemplo, los famosos brasileños y argentinos pueden decir, ¿cómo, cómo, cómo que es que
1: el mejor del mundo si no jugó contra
0: Boca, si no jugó contra
1: River? En este caso creo que sí, sí aplica. Yo también. A, a nivel de selecciones todavía nos queda ese... Esa duda de la Euro porque a un campeón de la Eurocopa a nivel de selecciones sí le puede llegar a competir la selección de Argentina, la selección brasileña, pero a nivel de clubes lo hemos visto. Los equipos europeos cuando van al Mundial de Clubes, que es en diciembre, el campeón de la Champions va a un Mundial de Clubes, el campeón de la Libertadores va a ese Mundial y comúnmente juegan la final. Este torneo está diseñado para que el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica jueguen la final. Pero comúnmente los europeos van de vacaciones y aún así ganan. Un, un club europeo es infinitamente superior en calidad, en presupuesto a cualquier club del continente americano. Entonces sí, para mí los mejores clubes del mundo, una competencia que ha tratado de invitar a clubes más dispersos en Europa, traer más variedad, pero es muy difícil que exista un nuevo campeón. Digamos, volviendo a esta etapa en la que era... Copa de Clubes Campeones de Europa, era muy común ver los mismos campeones. Una temporada, el Ajax, quien conoce su escudo, el Ajax tiene tres estrellas bordadas arriba de su escudo. Es en memoria a sus tres Champions ganadas seguidas, fue 77, 71, 72 y 73. Después de eso, el Bayern ganó tres seguidas. Entonces, es muy difícil que un equipo gane una Champions ahora sin haberla ganado antes. Es una hazaña, es raro que haya un nuevo campeón. Me parece que el último nuevo campeón fue el Chelsea, si no mal recuerdo. Sí, sí.
0: No, no sí. Sí, o sea, el. Porque después, que fue, primer, que fue, primer después fue Bayern,
1: después fue Madrid, después sí, Barcelona.
0: Bueno, los últimos 10 años yo me acuerdo que es.
1: El Super Liverpool,
0: <risa> Madrid, Barcelona, Bayern, Inter y Chelsea. Entonces, el único de ellos que no había ganado una en su historia era Chelsea. ¿Chelsea? Sí, sí efectivamente. Es, es, no es muy común, ¿verdad? No es muy común que... Pues como, siento que es como en el Mundial. El Mundial, a, 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 a excepción de esa final de España-Holanda, que fue una España que revolucionó el fútbol. Según esto, fue el, el famoso Barcelona de Guardiola, que fue casi, casi que el, la... La granja para esa, ese equipo campeón del mundo. Los campeonatos así mundiales, ya sea del mundial, valga la o de la Champions, es muy, es muy raro, Grus. Claro, cuando se da, pues qué, qué chido, qué chido. Pero es muy raro que veas un campeón nuevo últimamente, ¿sí ¿me entiendes? Creo que sí. antes del Chelsea, el Porto. No, y creo que el Porto ya llevaba una Champions, creo. No sé, pero por ejemplo, Mónaco, Porto, en esa final famosa. La inesperada, que comenzó la leyenda de José Mourinho. No sé, no, no sé tendría que... No, me parece que, chicar, que es pero... la única que tiene Porto. Ah, mira entonces... Esos son los últimos dos que yo recuerdo en mi vida, en lo que llevo vivo, que, que sean nuevos campeones. O sea, Champions del la primera vez, pero pues, efectivamente la Champions es lo bueno de este, de este torneo, es lo emocionante. Nunca sabes... Porque todo puede pasar. Es como la, como la liguilla aquí en la Liga MX. En la Champions todo puede pasar y más que nada... Todo puede pasar también en las fases de eliminación. Justamente ve lo que le pasó al Barcelona. Nadie, todos sabían que el, el Bayern era favorito, pero nadie pensó que los iban a destruir
1: 8-2. Sí, aquí como, como dice, la historia pesa. Recordemos las últimas finales. El Bayern, que, ha, que sí ha sido campeón, le gana al PSG, que nunca había sido campeón. Que nunca ha sido campeón. El Liverpool le gana a Tottenham, que nunca, había sido, que nunca ha sido campeón tampoco. Cierto, el Tottenham el,
0: hubiera sido otro...
1: Madrid le gana al Atlético, que nunca ha sido campeón. Entonces, es muy normal que la historia pese en las finales. ¿Cuál es? Creo que ya sé, pero ¿cuál es tu final favorita? Estambul
0: 2005. Obviamente. Estambul <risa> 2005. Y es a partir de, de esa final que yo me, me convertí aficionado a Hueso Colorado de Liverpool. Después de ver ese, esa final, dije, su pinche madre que... <risa> Había escuchado de Liverpool, obviamente es un equipo que pues, tiene historia y todo, había escuchado de él, pero cuando lo vi jugar dije, ay güey, desde ese, desde, ese entonces, desde ese entonces, no te voy a decir toda mi vida he sido fanático, no, del 2005 para acá. <ríe> pero esa es mi final favorita, tomando al lado, bueno, y deja, de, deja del fanatismo, o sea, mi, a lo mejor porque soy de Liverpool, deja de eso. Para cualquier otro aficionado, era un partidazo, 3-0 iban perdiendo, después de empatan 3-3, ganan en penales, un partidazo, y creo que después de esa, una final que diga, ay, güey, mm. no supiera decirte cuál es mi segunda final favorita. Igual y la del Inter. No, la verdad no. Tendría que, que pensar bien bien en las finales. Bueno, fíjate que, que la única final, la única final de los dos gigantes del fútbol, que además hace que también estuvo, estuvo chida, que era el Barcelona-Manchester. La única vez que Messi y Ronaldo se han enfrentado en una final. Bueno, final, 2009. final que no sea doméstica porque se han enfrentado en la Copa del Rey. Entonces, pues sí, tú, ¿cuál es la...? Me imagino que es... pueda atinarle y no sé si es por cierto gol, que creo que es el mejor gol en las finales de, de, sí, la, de, la, de la Champions. Sí, creo que ahí
1: tengo el, el corazón dividido entre esa. En el 2002, la, la volea de Zidane, el 2 por 1 ante la Berkusen. Y, la que, y el empate de Ramos al, bueno, sí. al 93 sí, cierto. contra el Atlético, esa, o sea, esa iban, final...
0: Iban a tener un año de, de no me puedes decir nada, les ganamos, la, les ganamos la décima.
1: Sí, el Madrid con esa ansiada décima y Ramos ahí salvando al equipo de último minuto y terminó por lapidar ese momento al Atlético, que ya se veía campeón. Y terminó perdiendo 4 por 1 después de ese, de ese gol de Ramos, prácticamente antes de que el árbitro pitara el final.
0: Sí, sí me acuerdo mucho también de ese final, porque yo estaba seguro que el Atlético ya se lo llevaba. jamás Muchos dijeron, aquí, aquí, aquí cae el gol. Y claro que no, o sea, sí, ese tipo de milagros, por decirlo, ocurren en el deporte, pero es, es muy raro verlos ya ahorita y qué chingados. Y, y dónde se ven...
1: Es en la Champions. Es
0: en la Champions. En las, Re, por eso se le dice las noches mágicas de Champions.
1: Esa, esa remontada de Liverpool, una a mí me parece más épica que la de Estambul, la del Manchester United sobre el Bayern Múnich. Prácticamente ¿También? en el minuto 80 iban perdiendo uno por cero en el minuto 88 y en tiempo regular termina ganando el Manchester United 2 por
0: uno. Sí, te voy a ser sincero, no, no, yo no vi esa, ese partido. De, la Champions no estaba ni en mi radar. Era todavía muy niño. Apenas estaba empezando mi amor. Fue en el 99, ¿no?
1: Mm, me parece que en no el 90, 98 o 99.
0: No bueno, no 98 recuerda. 99, te digo, yo empecé a enamorarme del fútbol en el Mundial de Francia en el 98. Entonces, obviamente ni sabía qué chingada era la Champions League, pero pues sí. Y antes de empezar con, las, con el torneo que ya acaba de empezar esta semana, ayer y hoy, pues tenemos... Datos curiosos, obviamente, como que habíamos comentado, hay muchos equipos. No tenemos la cifra exacta, creo, de cuántos son los equipos que, que la han ganado, pero hay unos que a lo mejor ustedes, como gurús, los gurús que sabemos que son, saben, los, los obvios, el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, por los, a lo mejor los, los que conocen recientemente, ¿verdad? pero hay unos, como lo comenté, que a lo mejor no sabías que tienen un campeonato. El, el Fren lo dijo, el, el famoso Nottingham Forest, por eso es el famoso Forest. Como él dijo, el Brian Clough agarró ese equipo. Brian Clough, considerado uno de los mejores técnicos que en la, la selección de Inglaterra nunca tuvo, sabe por qué. De hecho, yo te he comentado mucho. De una, hay una película, se los recomendamos, gurus. Se llama El Nuevo Entrenador, que habla precisamente de este, de este entrenador de Brian Clough y su pase por el Derby County y su rivalidad con el Leeds, el famoso Leeds. Ahorita es muy bueno, es muy bueno y al final me, al final te explica más o menos lo de lo del Nottingham Forest, porque él agarró ese equipo, era un equipo pequeño. Desconocido, lo subió, a, no, sí, tengo entendido que lo subió de, de segunda división, los metió a Europa y no nomás los metió a Europa, Fren, Hizo algo que ningún otro equipo inglés ha podido hacer, ser bicampeón de la Champions. Liverpool lo tuvo, Liverpool lo, tuvo la oportunidad, pero Li ni, Liverpool ni, Liverpool ni Klopp pudieron hacer lo que el Forest. De
1: Liverpool fue bicampeón de Champions, me parece, sí. en la época sí, de cierto. En la época Olvídalo. de anterior a la Champions, igual en esta misma época, fue en esa, en esa misma década que el Nottingham, me parece que Liverpool también ganó un bicampeonato. Se,
0: se me hace que sí, Efren. me retiro de gruz del fútbol porque es, es mi equipo y se me fue el pedo. Pero sí, el Nottingham, bueno, es muy raro, por eso lo del Madrid tiene hasta mayor respeto, es muy, muy raro. Si sí, sí es raro ver un nuevo campeón, es mucho más raro, creo que es más, es más fácil que salgas ahorita y va a un unicornio con cubrebocas que un equipo bicampeón que repita en la Champions League. Y el, como sí. todos saben, el Real Madrid de Fren, está, está todo sonriendo, bien feliz, orgulloso, tiene el pecho como pavo real. El Real Madrid de Fren fue tricampeón del certamen.
1: A partir de la renovación en 1993, que cambia a UEFA Champions League, que cambia el formato, que se vuelve la final con una sede establecida... Esa primera edición la gana el Olympique de Marsella, el único equipo francés que ha ganado la Champions. También Respe un dato, dato gurú. Marsella. A partir de entonces, nadie haya logrado un, un bicampeonato. Era muy raro que alguien lograra dos finales. La logró, por ejemplo, el Bayern Múnich. Perdió la primera contra el Chelsea y después, el año siguiente, jugó contra el Borussia y ganó esa final. Pero es muy raro que se metan a dos finales seguidas mucho menos ganarlas, fue hasta 2016, 17 y 18 que el equipo de Zidane logra esta hazaña Zidane con un equipo que los dos primeros años dominaba y el tercero fue más el poderío, el, el, la historia, lo que respaldó al Madrid porque era un Madrid que no jugaba tan bien, pero la historia lo respaldaba la historia, y pues digamos, hay un jugador que se llama Mr. Champions, Mr. Champions League, que, que también respaldaba ese equipo y fue lo que ayudó al Madrid al, al campeonato. En estos datos, por ejemplo, tenemos obviamente Madrid con más títulos, 13 títulos de Champions, perseguido por el Milan. Si ustedes son muy nuevos en esto del mundo del fútbol o muy jóvenes, el Milan no figura en la Champions desde hace años. El Milan ha estado a pique últimamente. Pero Milan es un histórico. Siete títulos de Champions League.
0: Sí, sí el Milan, obviamente, y creo que uno de sus técnicos pues, más famosos es el que está sorprendiendo ahorita a la Premier y es líder de la Premier, el señor Carlo Ancelotti. Como dice Francis, son muy nuevos a estadísticas o a la Champions o al fútbol en general, o como dice, muy jóvenes, el Milan es un histórico. A pesar de que no ha tenido su mejor década, creo. Sí. Yep. Casi. El Milan es histórico, como dice. El máximo ganador de la Champions League es el Real Madrid. Seguido por el Milan. Seguido por el mejor equipo de Inglaterra. Liverpool, empatado con Bayern Munich con seis. O sea, hay dos equipos que están a nada de empatar al Milan. Algo que se veía un poco difícil... Y ya ¿sí? Y después creo que le sigue el Barcelona y Manchester con tres.
1: Barcelona con. No, Barcelona con cinco. Con cinco y después Ajax con cuatro.
0: Ajax con cuatro. Y... Cierto. Se me... se me olvida el Ajax. No sé por qué piensa que sus tres X es porque nada más tienen
1: tres, no tienen cuatro. Tienen cuatro. Después ganan una con Johan Cruyff, Exacto. pero como entrenador. De hecho, la primera Champions que gana el Barcelona es el 1992. La última con el viejo formato y la gana con Johan Cruyff como entrenador. Y con un gol de Ronald Koeman, el actual técnico. El actual técnico, entonces sí. Ahora,
0: dato, más bien no dato, eh, prueba para ustedes gurús. Coméntenos la respuesta, si se la saben, eh, en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook. Hay cinco equipos, Efren, eh, solo cinco equipos de la mejor liga del mundo que han sido campeones de la Champions. Cinco equipos ingleses. Obviamente, el Liverpool, seguido por el Manchester United, acabamos de decir que el Chelsea, y pues también diste, iba a decir, díganos los dos, pero pues ya, ya lo dijimos, también el Nottingham Forest. Hay un quinto que tiene una Champions League. Díganos la respuesta si la saben gurús. Puede que lo sorprendan, obviamente lo van a investigar, si no se lo saben, investigan, no hay problema, díganos y se ganan un premio. ¿Cuál será? Pues, será una sorpresa. <risa> pero hay un equipo más que puede sorprenderles y pues una pista está sorprendiendo ahorita en esa temporada. Entonces, pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Y también, mucha gente no sabe esto, Frank. La famosa... El famoso equipo Estrella Roja de Belgrado.
1: Tiene una Champions. Tiene una Champions.
0: Ah. Y, y no... Y no de los 80, 70. Tengo entendido que es en los 90. Que Pero es...
1: seguía siendo en el viejo formato. Fue a finales de los 80, tengo entendido.
0: Ah, mira, bueno. Es relativamente nueva. Porque tú, por ejemplo, ves eso, el Hamburgo. El Hamburgo es otro equipo que no sabía yo que tiene una Champions.
1: Benfica, que ganó las... Benfica, me, me tan gordo el Benfica. Después que... del Madrid ganó dos con Eusebio. Y Benfica, que es uno... Tenemos quién ha participado en más Champions. Creo que la respuesta número uno es, es un poco lógica. El Real Madrid, ya que fue uno de los que también promovió mucho esta competencia. Pero el que sigue con más participaciones es el Benfica de Portugal
0: el Benfica me cae tan gordo tan gordo Fred, Y, y no, la verdad no sé por qué no sé por qué pero un dato gurú muy muy entretenido hablando de por ejemplo cuando hablamos del de Cruz Azul y que te digo que maldición se dice que hay una maldición que el mismo Eusebio que acabas de mencionar le puso al Benfica no me acuerdo bien bien por qué pasó todo el chiste es de que hubo una discusión entre él y el equipo no, no recuerdo si él se fue del equipo o más bien el equipo lo vendió cuando él no quería, que es lo más probable. Igual corríjanme, Gurús. Eusebio, la máxima figura, ¿no? Del, del Benfica. Jugadorazo. Se dice, obviamente no lo vimos jugar. Jugadorazo. ¿Tiene problemas con el club? Vamos, tengo entendido, digo, corríjanme si no. Se pelea con el club porque lo venden y él dijo, ok, sin mí no son nada. Sin mí, Benfica nunca va a volver a ganar. Un título europeo a partir de hoy. Sí. Y hasta la fecha se ha cumplido.
1: Benfica, por más que quieren perder esa maldición que dicen que hay, no ha podido, no ha podido. Se conoce como la maldición de los 100 años, pero no, creo que no fue Eusebio. Creo que fue el entrenador. Ah, eh, mira. El entrenador dice... Yo tenía, yo tenía en la mente que era el Eusebio. El entrenador dice, sin mí van a durar 100 años sin ganar una Champions. Bueno, les faltan como 40 40, pero. De maldición, se ha cumplido. Han estado muy cerca, no de Champions, de Europa League, porque dijo tal cual, nunca van a ganar un título de Europa. Exactamente. Todos
0: pensaron que se iba a romper cuando, en esa final del Europa contra el Chelsea. Mm -mm, dijo y, el
1: Chelsea, no. Y ganaron. Otro dato, Dato gurú, Bucarest de Rumania. El Bucarest, sí, cierto. Tiene una Champions. Muchos están diciendo, ¿quién,
0: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Celtic
1: tiene una Champions. Celtic tiene Champions. Y datos curiosos, gurús. La Juve, a pesar de ser tan poderoso, es un equipo que se le ha dado más perder finales de Champions uh -huh. que, sí. que ganarlas. Ha perdido sobre todo contra equipos españoles. El Real Madrid le ha ganado dos. El Barcelona le ha ganado una. En la época reciente, en época de Champions League.
0: Sí, han estado tan cerca, pero nada. Son, son el Cruz Azul y el Tigres de la Champions League. Digo eso porque creo que Tigres ya también empató. Cruz Azul hasta lo pasó. Cruz Azul obviamente es el famoso conocido como el famoso subcampeonísimo. Siempre pierde las finales. Pero creo que Tigres también, no sé si lo empató, hasta hubo un dato que dicen que ya hasta lo superó, que ha perdido más finales últimamente que, que el Cruz Azul. Básicamente, la Juve es uno de ellos, pero versión europeo. Pobre, pobre de la Juve, la verdad. Yo siento que contra el Barcelona era donde se lo merecían más. Obviamente contra el Madrid, estaba, estaba un poco más difícil que con el Barcelona para, para mí, porque era Cristiano Ronaldo. Si hay un... Si hay un torneo en donde Cristiano Ronaldo sí domina por completo a Lionel Messi es en la Champions League todos están además, creo que hubo una vez una, una petición para cambiar el nombre a Cristiano
1: Champions League entonces sí vemos ahí sí. que,
0: que de hecho el Madrid güey puedo tener un debate ahí contigo porque para mí muchos dicen al ah, Zidane ganó el triplete para mí eh, lo ganó Cristiano Ronaldo y Gareth Bale no Zidane y más por los por los resultados recientes de Zidane que Puede peligrar su puesto, ¿eh?
1: Sí, a mí, a mí me parece más una... Se llama esto... La historia de Madrid con Ronaldo. Sobre todo se da en Champions. Es esa relación de los dos exnovios. Cada quien llora por su lado. Ronaldo no puede hacer mucho con la Juventus. Y queda eliminado también en... Uh -huh. En rondas... ¿Para eso se lo llevaron? En rondas previas. Y el Madrid igual. Juntos, destruían. Por separado, no han hecho nada.
0: Sí, es que como tú dijiste, es como... Tú no eres nada sin mí, por favor. Tú no eres nada sin mí.
1: Ninguno es nada sin el otro. Entonces, ahí esa, esa relación mágica que, que rompió. Y pues es más difícil ahora, me parece, que Ronaldo gane una Champions, a que el Madrid la gane. No va a ser en este año, más por lo que hemos visto. Pero Madrid es un equipo que tiende a ser grande, que tiende a buenos refuerzos. Entonces llegará esa renovación en la que el Madrid gane ese Champions. No sabemos qué hubiera pasado si Ronaldo permanece en el Madrid. Quizá hubiera competido. Recordemos, el primer año sin, sin Ronaldo fueron humillados por el Ajax en la primera fase de eliminación.
0: El, el famosísimo y sorprendente Ajax, que ya lo desmantelaron por completo, pero sí hicimos sí, a todos, creo que a todos, después de ver la, la final del Tottenham contra Liverpool, que estaba poco aburrido, como dicen todos. Creo que hubiera sido mejor espectáculo si se hubiera llegado el Ajax, para enfrentarse a ese, a ese sorprendente Liverpool de Club. Y pues bueno, ahí está un poco de datos. Queremos ahora sí empezar con la temporada que acaba de iniciar. El frente partidos que tuvimos ayer, tuvimos hoy. Grus como dijimos en el último episodio, hay fútbol toda la semana. Lunes tuvimos el Leeds, Premier League. Ayer y hoy tenemos Champions League. Mañana, que es jueves, estamos grabando este capítulo eh, miércoles en la Noche. Mañana hay Europa League, Efren. el viernes, pues regresa la acción de la Premier League. El lead recibe al Aston Villa, que hoy tiene racha perfecta. Entonces, la Champions League empezó para ti de una vez. Después de ver resultados o igual antes de... Bueno, no, después de resultados, porque sí, sí cambia mucho. Quitando el candidato más obvio, que pues estamos de acuerdo que es el Bayern Munich. Quitando el Bayern Munich, ¿para ti quién es el favorito para llevarse la Champions League? Porque, porque podemos decir, o sea, es pues Bayern Munich pero hay que ponerle un poquito más de de, de sabor a este, a, este, a este episodio. Entonces, para ti, ¿cuál sería ahorita que tú dices? ¿Sabes qué? Me la juego con este equipo. Me a la, pesar de que nada más sea una jornada.
1: Me la jugaría con el Manchester City. El City. El Manchester City se vio muy superior al Porto. Igual que el Barcelona, pero Barcelona enfrentó un equipo al Frenby Le gana 5 por 1. Pero no es un parámetro para medir a este Barcelona. Sobre todo por lo que hemos visto en Liga. Que perdió ante el, ante el Getafe. Entonces me la jugaría con el City. Que pasa por arriba del Porto sin mayor problema. Un partido en el que Marchesín fue figura sacando muchos balones. Entonces creo que sí, Bayern está muy por encima. Pero... Pues atrás de ellos puede estar... El, el City. Y... También hubo decepciones. ¿Para ti quién es primero el candidato después del, del Entonces, Bayern. Bayern? ¿Y las decepciones?
0: Para mí... Si Van Dijk no se hubiera lesionado, te diría Liverpool. Siento que Liverpool mínimo llega a la final y la puede competir. Pero pues la verdad ese, esa Esa lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada. No me gusta. No me gusta... Pero tengo que admitir que el City también. Que el City... No me gusta pues porque me, a, mí me, a mí me cae gordo Pepe Guardiola. Y aparte el City, el City y el París tienen ese como que síndrome de... Como que es un pacto con el diablo. Está bien, vas a tener todo el dinero, pero no van a poder ganar una Champions. Siento que así como que fue el pacto. Entonces... Me voy con el City, me voy con el City. Pero hay nada más otros dos candidatos que yo digo que pueden ser uno. Y porque pues hay corrupción, yo digo yo digo que la UEFA va a haber trato con el Barcelona, para que se quede su dios, y van a hacer todo lo posible para que el Barcelona este año sí llegue a la final te lo pregunté otra vez si Barcelona gana la Champions ¿se queda Messi? porque estamos ahorita de que Messi se va a ir el próximo año, él como que ya ya amenazó, entonces no sé, siento que ahí va a haber algo y mínimo llega a la final el Barcelona y el segundo, que yo diría, si se ponen las pilas por el, los jugadores que tiene Puede ser un gran rival, un gran, una gran amenaza para el Bayern Múnich, es el Chelsea. El Chelsea tiene a las dos jóvenes alemanas del momento. Si sí, ya entran
1: en ritmo, que no, pusieron, no pudieron hacerle
0: nada al Sevilla, pero bueno. Digo, si entran en ritmo, siento que el Chelsea puede ser muy peligroso.
1: Cero por cero con Sevilla en casa quedó, quedó el Chelsea. Y la decepción,
0: como tú dijiste, para mí no, no hay máxima que el Real Madrid. Sí,
1: Perdón. sí Real Madrid y... Real ma para mí Madrid e Inter eh, sí, Era otro equipo que iba a mencionar El Inter Que viene con esa etiqueta Con esos flamantes refuerzos digamos, De Madrid Madrid Hoy Madrid peca de ego Zidane tuvo mucho ego Y mandó un equipo Muy débil ven? Pues un, un, un híbrido uh -huh. Porque pues, digamos, El plantel del Madrid No es tan profundo últimamente tiene muchos jóvenes, pero no juega de inicio Benzema, no juega de inicio Tony Cross, no juega Sergio Ramos. Entonces, Madrid peca un poco de eso. La lesión de Dani Carvajal le ha pesado muchísimo a este equipo. Y sí. Esa, esa banda ha sufrido muchísimo. Ahí pues estaba Hakimi y se fue al Inter. ¿Qué falta nos hace un jugador como Hakimi para precisamente eso? Las lesiones de Carvajal últimamente... El nivel de Isco ha ido a la baja. Entonces, Mar sí. Marcelo no defiende. Marcelo es un genio atacando. Tiene, es de los últimos brasileños que tienen el yoga bonito. Pero Marcelo no defiende. Para mí una excepción. Hay que poner ojo también en, en París. París pierde en casa ante el Manchester United. Un Manchester que en casa no levanta. pero es
0: que tiene un, temporada, un inicio de temporada fatal. Y aún así Mbappé no pudo.
1: Pero ahí va un dato gurú. Los últimos 10 partidos del Manchester United como visitante los ha ganado.
0: Los ha ganado la primera vez en su historia. Ni, ni, el, se, ni el señor Alex Ferguson pudo lograr esa hazaña. Y el asesino con cara de bebé, Solskjaer, ya lo logró.
1: Entonces, este, esta temporada en Manchester es rarísima. O sea, parece jugar mejor de visitante. Ha ganado 10 partidos seguidos. Manchester United, pues que ya... Se veía el partido, el triunfo fue sobre el final con un gol de, de Rashford.
0: Nuevamente, chingándolo a los de París este Rashford.
1: Pero el Manchester se veía súper cómodo con ese uno por uno. Era un buen negocio el empate. Uh -huh. Y de repente se encuentra con el gol y termina pues parando en seco al, al, al París. Entonces también, un, un, también hay que prestar atención a este finalista.
0: Un, un partido que... Los, los dos porteros y más de Gea fueron figuras. fueron figuras.
1: El otro otro equipo que, a mi parecer, pensé que iba a dar más batalla, era Borussia Dortmund ante la Lazio. Aunque la Lazio viene muy Sorprendi bien.
0: Sorprendente, la Lazio ha tenido bien las últimas temporadas. Chiro inmóvil parece que en vez de envejecer está es el señor Benjamin Button, porque se está haciendo más joven, está haciendo mejor. Cuando yo pensé que ya había pasado lo mejor de su, tempo, de su carrera. Sigue respondiendo, sigue respondiendo. Recordemos que la temporada pasada se chingó al la bestia de Lewandowski y a Ronaldo. Entonces, cuidado con el Lazio. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Defrauda, pero el que nunca defrauda de ese equipo, señor Haaland, que vuelve a meter gol. Cuidado con Haaland, y cuidado yo, con Haaland.
1: Y otra vez, cuidado con el Atalanta. 4 por 0. Digamos, ante un equipo... Eso sí me puso nervioso porque está en el grupo de Liverpool. Ante un equipo un poco desconocido, si no es por decir... Sí. Un nuevo equipo en Champions, pero un 4 por 0, en donde su tridente, Muriel, Zapata y el Papu se hacen presentes. Ese grupo va a estar complicado. Hoy vimos el partido Liverpool Ajax. Ajax le Ay jugó de tú por tú a Liverpool. Para mí estuvo muy parejo. Sí, Para mí.
0: En Liverpool, de hecho, esto ya debería contarle como hasta 6 puntos, porque
1: se, se me dice que lo empataran mínimo para mí era justo a lo que iba, para mí el resultado justo de ese partido era un empate sí, era un empate, obviamente gana 1-0 con un autogol un
0: autogol de una, bueno una maniobra buena de, de mané pero gracias a Tagliafica autogol y se salvó Liverpool se salvó un poste nada más porque Fabiño se puso el equipo al hombro, después dijo que okay, no estaba Van Dijk, tengo que chingarle porque ya creo que va a ser su nuevo uh, central va a ser Gómez y Fabiño cada vez que lo ponen al señor de, de central responde, y vaya que responde, sí creo que siempre es el jugador del partido un, un grupo que va a estar muy complicado porque si el Liverpool no se pone las pilas, siento que lo pueden eliminar, lo pueden eliminar si no se pone las pilas porque el Ajax sí le jugó un poquito mejor hoy, y aún así, pues, por suerte se llevó la victoria.
1: La Juve que fue quien inició el torneo gana 2 por 0 ante el Dinamo de Kiev sin Cristiano Ronaldo entonces también la Juve parece iniciar con pie derecho esta temporada, otra vez la, ilus la ilusión. Digamos, la meta de la Juve es la Champions. Sí, 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 pues de todos. No, no, sé, no sé este año cómo sea, hay mucho debate en eso. Muchos dicen que la Juve no le interesa a la Champions, que la Juve quiere marcar ese, esa pauta y decir, soy el único equipo en Italia que ha logrado 10 Scudettos consecutivos, tener ese doble dígito. Entonces dicen que se enfocará más en la liga. Algunos a mí me parece ilógico teniendo ahí a Cristiano Ronaldo. Cristiano okay. es otro prácticamente en Champions. Es más una estupidez y, si realmente está la directiva pensando así. Ya Pero tiene, ya
0: tiene nueve títulos. O sea, ya la verdad, de aquí a que lo alcance, creo que en Milan, que estaba en segundo lugar, creo que son más de diez títulos. Creo, no sé. Estoy casi seguro que son más de diez títulos que tienen diferencia necesitan la Champions. La Champions es lo que le deben a la afición.
1: Aunque no es favorito el, el, la lluvia no A pesar es, de
0: tener al señor Cristiano Ronaldo.
1: Para mí no está no está entre los tres candidatos. Quizás se pueda meter entre más adelante entre los siento cinco. Que, pero... Siento que si le
0: echa ganas Ronaldo, a lo mucho, a lo mucho y ya muy excelente campaña semifinal.
1: Pero puede ser dependiendo de los cruces. Eso, la Champions tiene eso. Hay llaves que se que se tornan más fáciles para algún equipo que, para, sí, el que para otro. Los sorteos juegan un papel importantísimo. El sorteo es lo más emocionante después de la fase de grupos. Es lo más emocionante. Desde la fase de grupos, digamos. La fase de grupos no es lo mismo que en tu grupo enfrentes... Por ejemplo, veamos el grupo del Chelsea. Chelsea tiene en su grupo a Sevilla, al Rennes y al Krasnodar. Mientras que el grupo de la Juve tiene al Barcelona. Tiene al Dinamo de Kiev y al Ferenbeikos, pero ya tiene al Barcelona. Entonces es un es un rival directo que es muy pesado. El grupo del Madrid, sobre todo con los resultados de hoy, el empate de Inter 2 por 2 ante el Borussia Mönchengladbach. le habían dado
0: la vuelta al Inter.
1: Ese grupo se va a poner muy, muy parejo. Puede ser porque, de la muerte. ¿eh? Porque el actual líder es el que venía como víctima, el Shakhtar.
0: Exacto. Exacto. es el
1: líder, después está Inter y Borussia y al final Madrid. Entonces ese grupo se va a poner muy muy interesante. Veo muy difícil que el Madrid no califique. Creo que la historia va a terminar pesando. Sí, siento que si no califica, Zidane tiene que irse. Y no se permite que el Madrid se quede en una fase de grupos. Sí, pues.
0: Mira, hablando de lo de que decías del Real Madrid, tú mismo dijiste: um, la pasaba mucho Carvajal, o sea, este Marcelo, necesitan a alguien, ya lo tenían, tenían a Reguilón.
1: Tenía, lo, lo dejaron ir, ¿por tenían ¿por qué? a Hakimi, Hakimi pertenecía al Real a Madrid. Sí,
0: Reguilón tenían, o sea, sí tenían laterales,
1: pero por, no sé
0: si por terco, por necio, por un berrinche, no sé, de Zidane, él dijo: no, 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 no los quiero, no los necesito. Toin.
1: Zidane está muy apegado a esos jugadores que le dieron el triplete. A ese Isco, a ese Marcelo. Fue algo, es algo que se está tocando ya en, en varios diarios en España. Varios críticos del Madrid siendo pues Lopetegui tenía razón. Marcelo ya no está en el nivel del Real Madrid. Isco ya no está en un nivel del Real Madrid. A Asensio le han afectado muchísimo las lesiones. Digamos, Madrid es fuerte o llega a tener partidos buenos, por lo que puede salvar Ramos en la defensa. Varán está en un pésimo momento en el Madrid. Y sí. Cortois, que es un monstruo, pero tiene jugadores, tiene jugadores claves. En la defensa tenemos a, a Ramos y a Courtois, que son los que están haciendo fuerte en algunos partidos al Madrid. están salvando al Madrid. Y, y sobre todo el medio campo. Un medio campo en el que Casemiro, Luka Modric, Tony Cross y Fede Valverde sí mantienen un nivel de Real Madrid. Y arriba pues solamente Benzema, Vinicius, Rodrigo, tienen partidos. Pero no mantienen un nivel. Tienen partidos buenos y tienen partidos malos. Al igual que Asensio, al igual que Isco. Son de muchos altibajos. Pero prácticamente en la delantera, Luka Jovic no se le da la oportunidad. Y, y cuando se los dan y, y la Y cuando se les da muestra un nivel muy bajo hoy jugó el partido Pero prácticamente Benzema Es el único que aporta hacia el frente en el Madrid Es muy difícil o Se viene una temporada muy difícil Para el Real Madrid Así es.
0: Y en el otro lado de la moneda Su rival que la tuvo fácil No se complicó las cosas y Gana creo que
1: 5-1 5 por 1 con goles de los jóvenes Pedri, anzufati El regreso de Coutinho
0: entonces, obviamente, Messi ahí también mete
1: uno. Messi metiendo de penal. Le
0: dice así. sí, sí, sí no, pero fue de penal. Sí, o sea, ahí está. El, bueno, no sé. Igual y no se va a comparar el equipo con el que se enfrentó el Barça, con el que se enfrentó el Madrid. Shakhtar obviamente
1: es un pero más fuerte. Que Shakhtar el... venía con pero Shakhtar venía con un equipo B Shakhtar sí venía con un equipo B Tenía
0: creo que cinco jugadores claves fuera por COVID, por COVID. Tuvo una crisis de COVID y, y jugó con varios jóvenes Y aún así el primer tiempo lo dominó por completo
1: El, el 70% 80% de su plantilla Era menor a 21 años Entonces el Madrid salió muy confiado Como le, como lo comenté al principio Para mí el Madrid y Zidane Pecan de ese ego que, que a veces tiene el Madrid De decir, pues, ganamos Es... Vamos contra sí. un equipo B.
0: Zidane se puede defender de que la verdad prefirió, porque como tú dijiste, sería una catástrofe no calificar a la Champions, entonces él ya se había calificado. Quiso res reservar a sus jugadores porque el sábado tiene un partido más importante para ellos, que es el Superclásico con el Barcelona, en donde si pierden Madrid, ya prenden los focos rojos. Ya, ya está en crisis el Madrid ¿eh? y apenas llevan seis partidos. De la jornada. Entonces, va a estar bueno, va a estar bueno el, el Superclásico porque no veo nada favorito al Madrid ni para el empate.
1: Sí, creo que Madrid lucía como favorito al inicio del torneo y se ha ido cayendo. Un Hazard que no vuelve de sus lesiones, no sé para cuándo. Y le termina pesando mucho eso al Madrid. Se fueron jugadores, se fueron. ¿Qué tal nos caería ahorita un James Rodríguez? ¿Qué tal nos caería ahorita un Gareth Bale? A pesar de de lo que se habló es lo que ahora se le cuestiona a Zinedine Sidán. Sí, pues bueno.
0: Pobre, pobre Madrid y pues el Sidán, digo, no me sorprendería que, que, que lo que lo corrieran o pues, no corrieran, pero lo van a, decir. sabes qué? vas a decir que tú tú <ríe> renuncias. En fin, uh, la Juve empató. No sé si ya lo habías comentado, empató. Ganó
1: 2 por 0 ante el Dinamo. Ah, sí, cierto, perdón. Doblete. Quedé, me,
0: perdón, me quedé con me quedé con el empate, pero fue en, fue en liga. Sí, cierto, ganó.
1: Doblete Morata.
0: Morata, que tiene un, una relación muy, muy rara con el fútbol, pero por lo visto con quien, con quien le queda mejor <ríe> esa, esa playera es con las rayas de Cebra, porque en el, la lluvia ya está respondiendo. En el 1-1 del fin de semana, él fue el del gol y trae los últimos tres goles del, de la lluvia. Han sido del señor Morata. Morata que no había hecho nada en el Atlético.
1: Sí, lo último que hizo en el Atlético, el último o el único gol que metió, ay, se lo ay, metió a Liverpool. Nomás para recordar. Sí,
0: ya sé. Entonces, pues no sé. Y aquí hasta, hasta bromeamos de que pues, si hace una buena temporada Morata,
1: el Madrid lo va a querer de regreso. Sí, hace una... Morata va a volver en Madrid después de una buena temporada para quedarse para, en la banca. Para otra
0: vez quedarse en la banca y después terminar en un equipo de media tabla de la Bundesliga, ¿no? <ríe> en el Hoffenheim. <ríe> uh, la Juve, pues empató y así. ¿Quién más no vimos? Marsella perdió de último minuto contra Olympiacos. Desgraciadamente dijimos el Chelsea. Sevilla nos hicieron daño. Estamos de acuerdo que el Sevilla... Sevilla. El Sevilla lo que quiere es quedar tercer lugar para bajar a la Europa League y ganar su séptima. La verdad, en la Champions, creo que ni la, creo que hasta la directiva dice, mira, si puedes pasar, chido, pero tu tú, tú objetivo es quedar tercer lugar para bajar a la, a, a la Europa League.
1: Sí, y también ahí, pues, el Chelsea, que ha tenido también éxitos en, en Europa League.
0: Sí, 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 también, entonces, no sé. falta que se, como dicen, pelea de inválidos, pelea, no, yo quiero Europa League, no, yo la quiero. Peleo
1: por el tercer lugar. Pele
0: Mientras tanto, el Ren Uh, empató empata creo al empata al que es su estreno es su primer Champions League en la historia del club muy emocionante
1: Zenit pierde de local ante el, ante el Brujas. el Brujas un golazo de Dejan Lobren que a lo
0: mejor y varios fanáticos del Liverpool porque le tiraban mierda lo están extrañando ahorita porque podría ser un buen no obviamente no él la mejor opción para sustituir a Van Dijk
1: pero de eso nada y no así perdieron Leipzig gana 2 por 0. El Leipzig, cuidado con el Leipzig, cuidado con el Leipzig. Se metió, el torneo pasado se metió a se metió, se, semifinales. Metió a
0: semifinales donde pues, desgraciadamente lo, lo sacó el, el París. Pero cuidado, siento que las sorpresas de esta temporada pueden ser los que fueron las sorpresas de la pasada. El Atalanta y el Leipzig.
1: Su hermano menor, el Salzburgo, empata 2 con Lokomotiv. Y... Pues como lo mencionamos, Bayern, la planadora, 4 por 0.
0: Al Atlético de Madrid. Un Atlético. Atlético de Madrid que creo que veía cerca el 2-1 y de repente, no, nope, 4-0, ni modo, gracias por participar.
1: Y pues prácticamente ya le dimos ese repaso a todos los resultados. Todos la todos. siguiente semana vuelve a haber Champions, no hay semana de espera. ¡Ay, qué excelente! El...
0: Y ojalá se recupere el señor Cristiano Ronaldo de COVID porque se viene... El Juventus Barcelona. Sí, Cristiano. Con nuevo look, por cierto. Con nuevo look. Gruz, todos aquellos que siguen a Cristiano Ronaldo o siempre dicen, quiero el corte de Cristiano Ronaldo. tiene el nuevo look se rapó el señor.
1: Creo que se los puso más fácil.
0: Se los puso más fácil. Ya nada más tienen que decirle, con la dos, por favor. Entonces, él mismo sabe, dice, ¿sabes cómo siento que se lo que te dijo? sabes que tengo que ser más aerodinámico porque se viene el partido que quiero jugar contra Lionel Messi. Ojalá se dé, ojalá se dé.
1: Yo digo que sí. Digo que sí, porque... No, ¿Quién, se aneve, ¿Quién se va a atrever se, se, a decirle a Cristiano que no puede jugar? Se, se
0: preocupó más el COVID de entrar al cuerpo de Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo de
1: dar positivo al COVID. Sí, Cristiano, y por lo que sube en sus redes sociales, no le está pasando nada mal.
0: No, pobre, pobrecito, tuvo que hacer cuarentena en su en su humilde casa. Ay, no, me dan pero... risa eso de lo de hacer cuarentena todos los famosos. todos Quédense en casa, pues sí,
1: tu mansión. Sí, pero Cristiano seguía haciendo ejercicio. Sí,
0: él, como tú dices, ese güey ya ni lo hace porque... Ah, es que tengo que... No, 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 él lo hace porque ya es su estilo de vida, ya. Siento que él no, no puede ir ni un día sin hacer ejercicio.
1: Entonces, esperamos ese partido el próximo miércoles, me parece... Uh -huh. Sí, porque todo, es todo al revés. Todos
0: los que jugaron miércoles esta semana, o sea, hoy, la próxima semana juegan el martes, entonces Liverpool, es más, Ajax va a visitar al Atalanta. Va Liverpool, a estar bueno. Va a estar bueno ese. Liverpool va a recibir al Mititlán, No. Sí, sí, al Mititlan de no sé dónde. <risa> entonces Liverpool mínimo ya la tiene, no la tiene tan complicada. Si no saca la.
1: Madrid visita a Borussia, Monteclavach. Va a, cuidado, estar, va a estar cuidado, interesante. Eh, cuidado. Porque aparte los
0: visitan, como te dije, los visitan, el Madrid no anda bien y creo que todo también va a depender si sacan o no la victoria en el Cup no. Si pierden en el Cup no, siento que ahora sí va a llevar a, a todos, a todos
1: y va a andar con todo. El Manchester United se enfrenta al Leipzig. Ajales, ese, ese, está, es, ese, está... ese, ese grupo está también pesado, no lo mencionamos. Pues pero, la pero para mí ahí hay tres. Tres pesados que es el París Manchester y Leipzig Sobre todo por lo que vimos que ya Manchester le logró Arrebatar puntos Al París en casa Entonces el ese Leipzig grupo obviamente va a querer mantener. Se, se va a apretar Hay que ver ese partido estar interesante Manchester en casa ante el Red Bull
0: Ese es el día de El miércoles
1: Ese sería El Martes
0: ¿Cuándo jugó? ¿Jugó hoy o ayer? El Manchester. No, jugó ayer. Jugó ayer, Manchester United. Entonces, hasta el... siento que el miércoles. Siento que el miércoles. No sé. El chiste es de que creo que ese es de los que sí no podemos perdernos O sea, el Barcelona-Juventus, anótenlo, gurus Leipzig-Manchester-United, anótenlo. Obviamente, si estos que le decimos que anoten se juegan al mismo tiempo, ¿Juegan? ustedes decidan cuál quieren ver.
1: Juegan el miércoles. El miércoles.
0: El miércoles en Madrid juega martes, entonces no hay tanto problema. Anoten el... Digo en Madrid. El Juventus-Barcelona también. Ah, no, también van a jugar el... En miércoles, me parece.
1: Miércoles, Juventus-Barcelona. Miércoles, el, a la misma hora, Manchester y Leipzig. Uf, entonces ahí sí, escojan el que más
0: les interese, Gurus. Pero obviamente creo que todos los reflectores van a estar en el Barcelona-Juventus. Y más si Cristiano Ronaldo está confirmado de ser titular.
1: Sí, interesante. Tendremos que esperar nada más... Una semanita.
0: Una, una semanita. Menos. Menos que son... Seis unos, días. Unos, cinco, seis días. Perfecto. Como dijimos, mañana hay Europa League. A lo mejor no tan entretenido, pero creo que sí había un, unos duelos de Europa League bastante interesantes. hasta te los confirmamos. Sí, eh, pues so, sobre
1: todo en Europa League que se meten... Por ejemplo, se llega a meter Arsenal. Se llega a meter, a meter el, Arsenal, el Milan. Está el Tottenham. Se llegó, se, se llegó a meter Tottenham. Entre... Ah,
0: el, ese. Milan. Milan-Celtic. Creo que es el más es el más Uh, pues entretenido
1: Hay que ponerle atención a este Milan que está despertando Así es así es entonces También entonces, hay, hay bueno? duelos Hay duelos interesantes, digamos Hay más paja, hay, hay más duelos Entre equipos que no conocemos Tanto, sí, sí. pero también se descubren Equipos buenos Digamos, hay equipos Que, que ahora están en Champions El Lokomotiv era muy regular En Europa League Y ahora lo hemos visto En Champions entonces, se toma ritmo en Europa para después dar ese paso a Champions. Algunos equipos lo logran. Entonces, también sigan la Europa League porque quizás estén viendo a un próximo protagonista de la Champions.
0: Exacto. Ahora, como dijo Fren, obviamente hay partidos así como que muy austeros, pero la Europa League también se pone ya interesante en las fases finales. Entonces, no olviden de seguir eso. Muchas gracias a, por escucharnos, acompañarnos en este episodio. Recuerden que... Vamos a tener, uh, tenemos los episodios lunes y jueves. Los lunes damos el resumen de las jornadas. Como dijimos, hay fútbol diario esta semana. Mañana Europa League. Después el viernes tenemos Liga MX y también Premier League. Sí, hay partido de Premier League. El Leeds United va a visitar a Aston Villa. Entonces, no se lo pierdan. Fin de semana tenemos el Super Clásico Creo que Fren no se lo va a perder. Super Clásico. Barcelona recibe a su Real Madrid. En la Premier League me parece que es el Manchester United contra el Chelsea. Algo entretenido porque Timo Werner, Kai Havertz ya despertaron. Manchester United no está jugando nada bien en su casa, como hemos dicho. Entonces el Liverpool pues, recibe al Sheffield. Vamos a ver cómo su primer partido de Premier League sin Virgil van Dyke. Bueno, el Everton también puede clasificarse como el primero, pero ya oficial los 90 minutos sin Virgil van Dyke. En Italia me parece que el Atalanta... No me acuerdo si el Atalanta recibe a alguien interesante. No sé, pero pongan atentos a todas las ligas, a todas las ligas, gurús, porque las, estas temporadas se están poniendo mejores cada semana.
1: Sí, digamos que también ahora sí es el momento en el que la liga también, no, no a ese nivel, pero en el momento en que la liga MX también empieza a ser interesante. Ya son las últimas jornadas, me parece que ya queda, queda la fecha. Como tres? Quedan cuatro, la 14, 15, 16 y 17. Entonces ya hay cinco equipos que aseguraron estar entre los 12 primeros. Entonces ya esa parte de, de ir jugando ya es hora, ya es momento en el cual podemos hacer nuestros cálculos de contra quién nos enfrentamos, si calificamos directos y si vamos a entrar a la ronda de repechaje. Es el momento. Si son de León, pues no hagan cálculos, van a quedar en primero. León está en, en otro nivel, pero. Se viene esa, ah. esa, esa temporada en la que es interesante el también el torneo de Liga MX.
0: Sí, la Bundesliga, ya me acuerdo, Bundesliga. Borru Borussia Dortmund contra Schalke, el, el derby. Derby de. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es un derby de. Uno de los derbis de la Bundesliga. Son rivales que se odian a morir, entonces también va a estar interesante. Obviamente hay una paternidad ahí del Borussia. Y más con lo que está jugando el, el Schalke. Fin de semana, pues América Atlas. A Tigres recibe a Juárez, nada nuevo. Las Chivas no, no sé muy bien contra quién se enfrentan. Déjate, confirmo, Efren. Contra...
1: el Cruz Azul, por cierto. Cruz Azul, sí. Chivas Cruz Azul. Ese, ese está bueno, sobre todo porque Cruz Azul va a la baja y parece que Chivas va poquito a la alza. Entonces, sí, ojalá, está bueno.
0: Ojalá el Chivas no meta un gol al minuto 10 porque después van a hacer 80 minutos de pues nada más defender el, el resultado. Y pues sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales gurús, nuevamente si se saben la respuesta de quién es el quinto equipo inglés que ha ganado una Champions háganlo saber y ya les decimos qué premios se ganaron <ríe> siempre un gusto estar con ustedes, hablar de fútbol siempre es lo, lo mejor creo de los mejores dos días de la semana es el día que grabamos este episodio por ustedes porque pues, a pesar de que seguimos hablando de fútbol al día al día diario ahora sí, pues Hacer este episodio es cuando más nos emocionamos. Muchísimas gracias por seguirnos, acompañarnos, escucharnos. frente nos despedimos.
1: Sí, todo un gusto hacer estos episodios para ustedes. Coméntenos, díganos ahí también, si saben la respuesta del quinto equipo inglés en ganar la Champions. ¿Quién, ¿Cuál es su recuerdo de Champions? ¿Qué les, qué les ha gustado de la Champions? ¿Qué, ¿Cuál es su final favorita? Ahí todos, todos somos gurús del fútbol, todos tenemos este entrenador entonces ahí comenten muchas gracias por seguirnos
0: muchas gracias, nos despedimos nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística,
1: nos vemos